0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Draw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Gegen alles ist ein Kraut gewachsen, sagt ein altes Sprichwort. Ich drehe das heute einfach mal um und sage, für alles ist ein Kraut gewachsen. Das klingt doch viel schöner, oder? In der Weihnachtszeit kommen Kräuter und Heilpflanzen traditionell schon seit jeher sehr zum Einsatz und zwar beim Räuchern. Diese Form der energetischen Reinigung hat eine ganz, ganz lange Geschichte und erlebt bei uns gerade einen unglaublichen Boom. Aber nicht nur dafür werden Kräuter und Heilpflanzen verwendet, sondern auch für Öle, Tee, Salben und natürlich zum Würzen in der Küche. Jede Kultur hat dabei eine andere Auswahl, auf die sie zurückgreift. Anda Dinhoppel ist eine absolute Expertin für dieses Thema. Ist sie doch schon seit über 30 Jahren ein Teil der Wiener Kräuterdrogerie im 8. Bezirk, die sie nun auch schon seit einigen Jahren leitet. In dieser Episode erzählt sie dir über ihren Zugang zum Räuchern, die Geschichte dahinter, wie Heilkräuter sie als Frau schon ihr Leben lang begleiten und was das alles auch mit Sinnlichkeit zu tun hat. Außerdem erklärt sie, warum Rituale wie das Räuchern für uns wieder so wichtig werden in dieser Zeit. Räuchern ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Das ist doch ein wunderschönes Bild, oder? Wichtig ist Ander dabei allerdings, keep it simple und intuitiv. Und das verbindet mich mit ihr auch in unserer Arbeit. Alle Infos zu Ander und der Kräuterdrogerie findest du wie immer verlinkt in den Shownotes. Und ich kann dir vor Weihnachten wirklich nur einen Besuch bei ihr empfehlen, online oder offline. Lass dich dort verzaubern und in die Welt der Kräuter entführen. Schön, dass du da bist. Deine Mastermann. Ruth. Ja, liebe Anda, schön, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank für deine Einladung, liebe Ruth.
0: Anda, du bist Eigentümerin einer, also für mich zumindest sehr schon, Institution in Wien, nämlich der Kräuterdruckerie in der Kochgasse im 8. Bezirk die es schon seit 1793 gibt. Unglaublich. Ja. Du leitest sie seit 2009, also auch schon ähm, über zehn Jahre mittlerweile.
1: Und arbeitest dort schon seit
0: 33 Jahren. Wow, Wahnsinn. Das heißt, du bist wirklich ähm, neben deinem Beruf der Drogistin bist du einfach auch Kräuterfachfrau, hast unglaublich viel Wissen über Kräuter, über Räuchern, über Aroma, auch über Ayurveda, also einen ganz, ganz wertvollen Schatz ähm, an Wissen wir angereichert
1: inzwischen. Ja, vielen Dank. <lacht> Ist auch schön, wenn einem so ein Berufsschatz durchs Leben begleiten kann. Und wir stehen ja jetzt
0: kurz, also auch so im Beginn der Adventszeit schon, ähm, wo auch das Thema Kräuter eine ganz besondere Bedeutung kriegt, nämlich beim Räuchern, das jetzt dann ähm, wieder beginnt, wie der Saison hat, gerade in den Rauhnächten, aber auch davor eigentlich schon. Ähm, wie bist denn du selbst zum, zum Räuchern gekommen oder wie, wie wendest du das Räuchern denn an
1: für dich? Ich wende es eigentlich auf drei verschiedene Arten an. Erstens mal so diese ganz typische Reinigungsräucherung oder auch, ja ich will jetzt nicht sagen Beschwörung, das wäre mal schon fast zu viel, die rituelle Räucherung, sagen wir es lieber so, wo man sich wirklich Zeit nimmt, also ich finde so eine Stunde mindestens, besser zwei. Und zuerst einmal die Wohnung wirklich ausräuchert. Da geht man durch alle Räume, räuchert sich eventuell sogar selber, reinigt sich selber mit einer Feder, wo man dann die, den Rauch verteilt um sich selber herum und wedelt eben den Rauch dann in die Ecken. Ich finde auch immer ganz wichtig, mein Bett gut auszuräuchern, das Klo, die Waschräume die Küche, ja. Und dabei gehen mir dann eh Gedanken durch den Kopf, also ich brauche jetzt nicht irgendwelche äußeren Texte. Manchmal nehme ich mir Musik dazu, das mache ich dann wirklich ganz intuitiv. Wenn es eine schnelle Räucherung, Reinigungsräucherung sein soll, oder wenn das Freunde wollen oder Freundinnen, dass ich das mache, dann mache ich das manchmal mit Salbebündel oder Beifußbündel, die man Anzündet, ausbläst und dann mit dem Bündel durch die Wohnung geht. Wobei es immer ganz gut ist, wenn man einen Teller oder eine Schaufel drunter hält, dass da nichts runterbröselt. Und das Dritte im Alltag, das kann man so nehmen quasi wie eine Duftlampe, ist das Räuchern am Stöfchen. Mhm. Da stellt man einen Kerzsal drunter und oben drüber liegt ein Netzal, da gibt man das Räucherwerk drauf. Und dann glimmt das so langsam vor sich hin und ist wirklich nur ein ganz, ganz zarter Duft. Mhm. Wo aber finde ich, dass der Duft viel besser zur Geltung kommt als bei der starken Räucherung. Ja, da hat man einfach eine viel stärkere Rauchentwicklung bei der rituellen Räucherung, weil da legt man das Räucherwerk auf eine Kohle. Mhm. Da kommt natürlich der Rauch von der Kohle dazu und das ist viel intensiver vom Rauch her. Aber ich finde, der feine Duft kommt am Stöpfchen besser zur Geltung.
0: Mhm. Und das heißt, du richtest dich gar nicht unbedingt ähm, nach Jahreszeiten oder, oder ähm, Festtagen, so wie eben die, die, die
1: Rauhnächte, sondern du räucherst nach Bedarf auch wirklich bei dir zu Hause zum Beispiel. Also einerseits schon nach Bedarf. Mein Gott sei Dank, meine Wohnung, finde ich, hat eine sehr gute Schwingung und ich streite auch kaum mehr.
0: Aber <lacht> sonst würde ich das
1: wahrscheinlich machen, also Streiten oder so, dass man das macht. Aber zum Beispiel am Stöfchen ist es einfach angenehm, wenn man arbeitet, da gibt es so Konzentrationsmischungen oder eine meiner Lieblingsmischungen, die wir haben, wir haben so eigene Mischungen aus der Kräutertrogerie, die nennt sich Innere Ruhe, das ist mit Lavendel und Kopal, die finde ich total fein am Stöfchen, auch beim Arbeiten, weil es so zu mir bringt mich. Ja? Und dann ist es natürlich wahnsinnig schön, auch zu den Raunächten zu räuchern. Ähm aber auch Samhain finde ich wirklich ein ganz, ganz wichtiges Fest. Das da denke ich auch so an unsere Ahnen, weil dieses Samhain war ja bei den Kelten das, der Beginn des neuen Jahres, mhm. ja, wo das Leben sich zwar in die Erde zurückzieht, aber um im Frühjahr dann wieder neu geboren werden zu können. Und die alten Feste sind ja auch meistens noch viel weiblicher besetzt als jetzt seit den monotheistischen Religionen bei uns. ja.
0: Das heißt, es ist für dich wirklich auch so ein, ein Ritual, um dich mit deiner Weiblichkeit wieder zu verbinden oder auch zu erinnern, kann man das so sagen? Nutzt du es auch dafür, um so in diese weibliche
1: Kraft reinzukommen? Ja, wenn du das so sagst, würde ich sagen doch, ja, weil ich merke so im Alltag, ich muss ja, ich darf ja nicht nur mit Kräutern umgehen, ich muss ja einfach das Geschäft auch leiten und das ist natürlich viel organisatorische Arbeit, wirst du auch kennen, das ist deine aus deinem Leben, ja, und bei diesen Ritualen zieht man sich einfach wieder zurück auf die Weiblichkeit, auf die Sinnlichkeit, ja, und das ist ja das, was mir in meinem Beruf auch so Freude macht, dass ich einfach wirklich meine Sinne brauchen kann, dass ich riechen darf, schmecken darf, ja, ähm, auch optisch, es ist einfach so schön, wenn man Gewürze mischt, wenn man Tees mischt, wenn man Räucherwerk mischt, ja, ja, auch, auch das Spüren, ja wenn ich mit den Händen in der Mischale drinnen bin. Ja, das sind einfach die schönen Aspekte meines Berufes. Und auch beim Räuchern hast du ja, die Optik hast du dabei, den Geruch hast du auf jeden Fall dabei. Ja. Du spürst dich selber, wenn du das in der Hand hast. Ja, also es ist einfach ein schöner Zustand. Ja.
0: Ich habe gerade für meine Kinder ja, ähm Räucherwerk gekauft für den Adventkalender, und ähm, das gibt es ja auch in allen Farben, muss man tatsächlich sagen, also ja, genau. von der Rose angefangen ja, ja. über den Lavendel ähm, was kann man denn überhaupt alles räuchern? Kann man alles räuchern aus der
1: Pflanzenwelt? Eigentlich kannst du alles räuchern, ja, natürlich sind die Sachen spannender zu räuchern, die nach was riechen, es ist mhm. wie bei den Gewürzen ähm wenn ich jetzt zum Beispiel, der Frauenmantel ist ein schönes Kraut, den gebe ich eher energetisch zu einer Mischung dazu. Aber allein würde ich den eher nicht äh, räuchern, weil er nicht so stark riecht, mhm. ja. Ähm, oder, oder noch ein besseres Beispiel ist zum Beispiel Käsepappel. Das nimmt du kaum zum Räuchern, weil es eher eine Schleimdroge, ja, mhm. oder Eibisch. Aber alles, was, was riecht, was duftet, du kannst dein ganzes Gewürzregal zum Räuchern verwenden. Mhm. Und du kannst das ganze Gewürzregal auch verwenden wie eine kleine Hausapotheke. Das ist immer das, was ich als erstes Einsteigerinnen empfehle. Ihr habt es an Majoran meistens bei den Gewürzen. Ihr habt Anis, Kümmel, Fenchel. Das kann man sowohl als Tee trinken als auch räuchern. Oder man kann sich Fußbäder draus machen. Also das ist wirklich eine eine sehr große Bandbreite, was man machen kann damit. Und wir haben halt in der Kräutertrogerie wirklich sehr, sehr hochwertige Kräuter. Ja, Also wir haben... Die in Heilkräuterqualität und die werden eben nicht nur wie die Bioware auf Rückstände überprüft, sondern vor allem auch auf Inhaltsstoffe. Ja, mhm. Eben, dass da so viele ätherische Öle drinnen sind in der Pflanze, dass man das auch wirklich dann riecht und dass mhm. das fein ist. Und wir haben Gott sei Dank auch so viel ähm, Abgang, dass wir immer frische Kräuter da haben. Ja, also da liegt nichts jetzt Jahre in einer Lade und wird dann verräuchert. <lacht> jetzt ist ja 2020. Für viele
0: ein, ein schweres Jahr, ein herausforderndes Jahr. Und ich kann mir vorstellen, dass am Ende dieses Jahres viele Menschen dastehen und sagen, pff, ich würde gern dieses Jahr rausräuchern aus meinem, aus meinem Umfeld. Ja. Ähm, Sehr verständlich, ja. Quasi die bösen Dämonen vielleicht auch vertreiben, so als, als Sinnbild. Ähm, was könnte man da zum
1: Beispiel verwenden? Also wenn... Jemand sagt, okay, ich mache das jetzt einmal, ich probiere das mal aus, dann würde ich eben so ein Bündel nehmen oder Smudge, wie man jetzt auch sagt, ja, entweder Beifuß oder weißen Salbei, weil da braucht man sich nicht die ganzen Utensilien zulegen, weil sonst braucht man eben doch die Räucherschale und den Sand und die Kohle und eventueller Zange. Und sonst, wir haben eine fertige Reinigungsmischung, aber man kann eben Beifuß und Salbei nehmen, ich finde Bernstein sehr schön, mhm. das ist sehr gut reinigend. Alland, ähm, Weihrauch natürlich geht immer. Da gibt es ja verschiedene Geruchsvarianten, aber in dem Fall würde ich den ganz normalen Nehmen. Ja, ich stelle mir dann immer am liebsten vor die Laden und schaue dann, wenn ich nur so drüber nachdenke, das ist nicht so viel. Das heißt, sehr hm. intuitiv machst du das tatsächlich? Ich ja. mache das immer alles sehr intuitiv, so ist es, genau. Und nach dem Reinigen würde ich dann schon einfach so Sachen... Nehmen sowohl von der Wirkung her, als auch vom Ritual her, die mir dann gute Sachen reinholen. Mhm. Also wir haben dann zum Beispiel gute Geister oder wenn man Schlafzimmer räuchert, gibt es eine Mischung Sinnlichkeit. Also einfach auch, damit die Psyche auch mitspielt, zu schauen, was will ich denn haben. Mhm. Nicht nur, was will ich raus haben, sondern wie du ja auch ganz viel arbeitest mit Visionen. Mhm. Und das finde ich bei jedem Räucherritual so wichtig, zu schauen, was will ich eigentlich? Was will ich in meiner Wohnung erinnern haben? Was will ich in meinem Leben erinnern haben? Ja? Sonst bleibt der leere Raum über. Nämlich Sonst bleibt der leere Raum über. Und dann kommt wieder was, was ich vielleicht gar nicht will. Mhm.
0: Das ist ein wichtiges Bild und genau. ein wichtiger
1: Punkt. Auch. auch in der Psyche. ja, In dem Moment, wo es leer ist, sauge ich vielleicht viel mehr auf an schlechten Nachrichten. Mhm. Währenddessen, wenn ich mir auch vorgebe, wo ich hin will, kann ich das anders filtern. Ich finde es ganz spannend, dass tatsächlich ähm, auch
0: Kinder das Räuchern schon spannend finden. Also meine Kinder sind da total drauf eingestiegen. Schön,
1: sehr das schön. Das hat mich sehr überrascht.
0: Ja. Und ich dachte, auch das kann man eigentlich ähm, gerade in, in stressigen Lernphasen vielleicht einfach den Arbeitsplatz der Kinder mal räuchern. Genau. Oder,
1: oder, oder eben so ein Stöfchen daneben stellen. Mhm. Und Kinder lieben Rituale, oder? Ja, absolut. Das ist etwas Besonderes, etwas ja Geheimnisvolles, ja. ja wenn es da so raucht und man geht durch die Räume, was und ich, Sinnliches. Ich finde, Duft ist auch ein totale, also ich erinnere mich an
0: viele Düfte aus meiner Kindheit. Ja, ja, Brombeermarmelade zum Beispiel, frisch gekocht, die kann ich heute noch abrufen tatsächlich. Ja. Ja. Und ich denke mir, auch hier werden wieder einfach Kindheitserinnerungen gesetzt mit sowas. Ja, ja
1: genau, genau, ganz, ganz stark, weil es ist Gerüche gehen ungefiltert in unser Hirn. Mhm. Ja, da wird nichts gespeichert in der Großhirnrinde. Und das ist lustig, du sagst Brombe-Marmelade und ich denke an Kuhstall und frisches Heu, weil das war für mich so Kindheit, was ganz Besonderes. Ja. Das gab für mich jeden Tag daneben. deswegen war lustig. Und für mich war es wirklich nur im Sommer, wenn man in Oberösterreich am Bauernhof war. Ja, spannend. ich wir dachte, eigentlich müsste man mal versuchen, Heublumen zu räuchern. Stimmt, ja. Weißt du ne? Anregung. Ja, schon, mhm. bitte, nimm das mit ins, nee, ins
0: Repertoire. <lacht> <lacht> du hast vorher den Weihrauch erwähnt und das finde ich auch ganz spannend, weil ich viele Menschen erlebe, die sagen, Weihrauch, da muss ich sofort an Kirche denken und das geht für mich irgendwie überhaupt nicht. Yeah, ja. okay. Was hat denn der Weihrauch, welche Tradition hat denn der Weihrauch oder woher? Ähm, welche Wirkung schreibt man ihm denn auch
1: konkret zu? Es wird gesagt, dass der Weihrauch auch deshalb so viel verwendet wurde, weil er stark desinfizierend ist. Mhm. Und wurde schon in Tempeln, wurde immer schon Weihrauch also auch in, in, in den arabischen Staaten ja, wurde immer bei sämtlichen Ritualen, Weihrauch war ein, ein Hauptharz, das verwendet wurde. Ja. Eine Zeit lang wurde ja gemunkelt, dass er süchtig macht. Ne? Mhm. So Stoffe drinnen sind, hat sich aber eigentlich nicht bewahrheitet. Und wie heute so ein bisschen mich gedanklich auf diesen Moment eingestellt habe, habe ich gedacht, das ist schon toll. Auch diese Rituale in der Kirche, auch in meiner Kindheit. Ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Ähm als wirklich noch diese Hochämter zelebriert wurden und diese Männer in den Ornaten mit diesen Weihrauchkessel, die sie dann so geschwenkt haben, ja, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, mhm. ja, gerade in der katholischen Kirche und ich glaube in der orthodoxen ist es ja noch, noch viel sinnlicher, ja, und dass der ja auch dann noch diese goldroten Farben dazu und diese hohen Mützen und diese bunten Gewandhunde. Ähm, ja, also es ist einfach, dieses, diese Rituale sind so wichtig für uns, ja.
0: Aber sehr spannend, dass eben der Weihrauch wirklich in diesen religiösen äh, Charakter eingezogen ist oder in diese religiöse Verwendung hauptsächlich auch. Ne? Also auch ähm, natürlich Weihrauch, Myrrhe waren so die Gaben auch der, 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 der heiligen der Könige. -König, -König,
1: -König, ja. Die eben früher Frauen waren ja eigentlich von den Figuren her. Ähm, und was halt bräuchen überhaupt und Weihrauch speziell, aber auch zum Beispiel Sandelholz machen, sie verbinden die Erde mit dem Himmel. Also drum mhm. ist das auch so stark im göttlichen Bereich. Vom Denken her. Genau, also Perfumare, Parfum kommt ja auch von dem, sich durch Rauch mit den Göttern verbinden.
0: Mhm.
1: Und ähm, Räuchern hat in jeder Kultur früher, glaube ich, eine Rolle gespielt, ja eben die Verbindung zu den Göttern, die Reinigung, ähm, gegen Krankheiten, eben das Desinfizieren, ja. Und unvergesslich für mich auch eine, einmal ein Film über Indien, den ich gesehen habe, wo die Frauen in diesen wunderschönen Saris, die stellen dann eine Räucherschale auf den Boden mit wunderbaren Düften drinnen, Styrax und auch so süßleere Sachen, heben dann den Rock und stellen sich über diese Schale, um ihre Ioni zu räuchern. Ja? Und um die auch mit guten Düften zu versehen. Ja? Also auch da um zu reinigen. ja.
0: Wieder absolutes weibliches Element drinnen. Ja, genau. Was ich ja ganz spannend finde, Anna, ist, dass in den letzten Jahren das Thema Räuchern wieder so ja so aktuell geworden ist. Es sind unglaublich viele Bücher rausgekommen. Yeah. Ihr habt auch einige in der Kräuterdrogerie dazu. Yeah. Ähm, als wäre so altes Wissen wieder entdeckt worden. Eigentlich ist das so?
1: Ja, unbedingt. Also eins meiner wirklichen Lieblingsbücher zu dem Thema ist von der Christine Fuchs und heißt Räuchern im Rhythmus des Jahreskreises. Das dann eben diese Fest, Feste drinnen im Jahresrhythmus, wie Samhain, ein bisschen die Rauhnächte, aber auch die, die Sommer- und die Wintersonnenwende, mhm. Schnitterfest und so. Ja, das finde ich sehr schön. Ist auch wunderschön illustriert, gibt aber auch kleinere Bücher von ihr. Julia Steinwender, die auch ein, schon im Podcast war, über ja, <lacht> ein schönes Buch herausgekommen. Und da finde ich es spannend, wenn du sagst, die alten Traditionen, die verknüpft es ja mit der Architektur und mit der Inneneinrichtung. Mhm. Und ein bisschen mit Feng Shui und so, finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz. Ja, es gibt sehr schöne Bücher, von denen man sich animieren lassen kann. Und ich finde es halt immer am schönsten, man lernt es zuerst aus Büchern und dann, wenn man ein bisschen was kann, dann macht man es intuitiv.
0: Bei uns war ganz klar, am 24.12. nach der Kirche geht der Bauer in den Stall und räuchert dort den Stall aus. Yeah. Das ist eine, eine, eine Prozession ja, quasi schön. fast, die da durch den Stall geht. Und damit bin ich sozusagen groß geworden und plötzlich eben gibt es so viele Bücher drüber und es ja. wird irgendwie so neu, ähm, neu zum Thema gemacht und ich frage mich immer, warum kommt dann plötzlich so ein, ein Trend nochmal? Was glaubst du,
1: was ist das Bedürfnis dahinter? Ich glaube schon, dass ein gewisser Teil dieser Welt, dadurch, dass wir jetzt alles so technisiert haben und so weg sind von den Sinnen, ja, in Wirklichkeit drucken wir fast nur auf irgendwelchen Tasten oder um, dass wir diese Sehnsucht nach der Sinnlichkeit einfach wieder haben. Ein gewisser Teil der Welt, ja, auch, der sich dann wieder mehr mit gesunder Ernährung beschäftigt, selber kochen mag, ja. Also ich glaube, es hat einfach auch damit zu tun, ja. Und es ist ja doch eine Möglichkeit, zu sich selber zu kommen und sich ein bisschen rauszunehmen und sich Zeit zu nehmen, wenn man räuchert. Und auch das Bedürfnis nach Reinigung, ja, mhm. glaube ich auch. Dass wir da,
0: je, je stärker und massiver diese Einflüsse von außen ja. werden, wir auch immer wieder
1: uns davon lösen wollen, sozusagen. Ja, und weil uns auch eben, du sagst, weil auch Kirche, das geht für dich nicht. Und trotzdem braucht man Rituale. Mhm. Und das erfüllt das halt und das macht das halt dann auch individueller, mhm. dass wir uns eigene Rituale schaffen, nicht von Institutionen abhängig sind.
0: Sondern für uns definieren, wie, genau. wie schaut
1: das Ritual aus, also, was brauche ich gerade und, und wann brauche Ganz ich? genau, ja. Mhm. Und ich, ich finde es einfach immer interessant in Verbindung mit der menschlichen Psyche. Ja. Was macht was mit mir? Mhm. Von den Kräutern her, von der Wirkung her, aber auch von meinem Tun her, von meinem Denken her, von meinen Ritualen her. Zu den Kräutern ähm, komme ich jetzt gleich. Ihr habt ja auch wirklich ähm,
0: schön, so wie man das aus alten Büchern kennt, diese großen Gläser ähm, mit Kräutern, also diese Apothekergläser, glaube ich, nennt man sie diese, wo ihr Kräuter jeglicher Art aufbewahrt, Teemischungen, wo man sich Sachen zusammen mischen lassen kann.
1: Genau, also hauptsächlich sind sie im Laden, weil sie ja lichtgeschützt sein müssen. Mhm. Die Geser sind hauptsächlich dann Deko. Dekoration, weil die, man soll sie schon sehr trocken und lichtgeschützt auswählen. Schön sind sie trotzdem. Ja, so ja. ja. Ich <lacht> sage ja, das ist das mischen, das ist immer wieder eine Freude. Ja.
0: Und ähm, ich kann mir erinnern, egal ob das der Stilltee ist oder auch der ähm, Geburtsvorbereitungstee oder was auch immer, es gibt so viele Kräuter, die wir auch langsam wieder alle entdecken für uns als Frau vor allem. Ja. Äh? Ähm, was, was sind so da deine Favorites oder was, was brauchen die Frauen auch hauptsächlich, wenn sie zu euch kommen? Was wird da
1: nachgefragt? Ja, also wie du schon sagst, ein, ein großer Anteil sind Schwangere. Geht auch zurück auf meine Vorgängerin in der Kräuterdrogerie. Die beste Freundin von der Birgit Hein war die Hebamme in Wien damals, in den, 80er, 90er Jahren die Heidi Achter und die Verbindung Kräutertrogerie und Hebammen ist immer noch ganz, ganz stark, also Gott sei Dank. Also, die kommen viel, wir haben auch von der Stadelmann mittlerweile die ganzen Öle, Aromatherapie, was Geburtsvorbereitung und kurz nach der Geburt betrifft. Aber es kommen natürlich auch viele, die sagen, okay, während der Regel, was kann ich machen, wenn ich, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich Krämpfe habe, also natürlich Sagen wir immer, bitte lass das medizinisch abkehren. Ja, ich würde jetzt nie einer Frau, die jetzt Ohrgeschmerzen hat oder starke Blutungen hat, gesagt, den Tee und dann ist es gut. Ja, aber man mhm. kann das immer alles wirklich gut begleiten, zumindest mit Kräutertees. Und ich bin eine absolute Anhängerin auch vom Ayurveda her der Bauchmassagen. Ja, also wirklich ein feines Öl mit Lavendel zum Beispiel drinnen oder Muskatella-Salbe. Einfach für die abendliche Bauchmassage. Mhm. Eben auch wieder auf der einen Seite Ritual und auf der anderen Seite die Wirkstoffe von den ätherischen Ölen, die sich ja nach kurzer Zeit im Blutkreislauf feststellen lassen und ihre Wirkung ausüben können. Und es ist einfach wohlig und man ist bei sich. Und es, ähm, vom Ayurveda ist eben dieser Bauch, ist dieses Apana-Watter ähm, ein ganz zentraler Energie Punkt und damit beeinflusse ich dann nicht nur äh, weibliche Beschwerden, sondern eben auch das Nervensystem, weil ich ja den Darm auch mit massiere und das Verdauungssystem. Also es ist auch sei auch Männern empfohlen, ja, aber Frauen tun es wahrscheinlich öfter. Das heißt, die
0: Kräuter können wir nicht nur uns innerlich zuführen, sondern wirklich auch äußerlich. In jeder Hinsicht. Ähm, ja.
1: Wir dürfen nicht vergessen, so lang gibt es die moderne Pharmazie noch nicht. Ja, vorher wurde alles mit Kräutern gemacht, ja? oder mit, mit Mineralien. Ja, stimmt. Ja. Da gab's ja. also da gab's wir können Kräuter von außen eben als ätherische Öle verwenden. Ich meine auch die Frauen, die jetzt nicht so alternativ sind wie wir, machen das. Sie machen es halt dann zum Teil in künstlicher Form, aber wenn es dich einschmierst, mit einer Creme, da sind auch immer irgendwelche Duftstoffe drinnen, die ursprünglich halt von Pflanzen waren, mhm. ja. Wir nehmen halt die natürliche Form, weil wir wissen, dann hat es eine bessere Wirkung auf unseren Körper. Wir schmieren uns ein mit Kräutern quasi, wir können baden drinnen, wir machen es in der Sauna als Aufguss. Ja, also das, die, die haben schon, wir trinken es als Tee, auch wenn es für manche halt nur der Backeltee ist, ja. Also es, und Gewürze, also
0: mhm.
1: wer halbwegs kocht oder gerne isst, hat, nimmt Kräuter täglich als Gewürz zu sich. Ja? Aber vielleicht gar nicht so bewusst bisher. Sicher nicht, ja, mhm. und nicht so, so die Wirkung bedenken.
0: Mhm. Weil du vorher schon den Zyklus angesprochen hast, also den weiblichen Zyklus an sich, aber auch die Schwangerschaft. Der Zyklus, der dann folgt bei der Frau, sind ja auch die Wechseljahre. Ja. Ähm, auch da gibt es wahrscheinlich einige Kräuter, die gut zum
1: Einsatz kommen können, unterstützend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, also das Hauptkraut ist halt immer der Salbe für die Frauen, die viel schwitzen. Aber ich mag die Rose auch sehr gern, weil die ist auch sehr gut kühlend, ja, innerlich und äußerlich. Also wenn man eben Waldungen hat oder so, einfach Rosenwasser mhm. sich ins Gesicht sprühen. Und ich finde Rosenwasser auch ganz wunderbar als Pflege im Intimbereich, ja? weil da ist kein Alkohol drin und da ist nur der zarte Duft der Rose, ist wunderbar für die vulva -Pflege. Aber auch Orangenblüten, wenn man das gerne hat oder Abwechslung möchte. Ja? Und was die, vor allem die jüngeren Frauen, soweit ich weiß, mach, machen wieder, ähm, ist ione ja? Das heißt, die setzen sich auf Kräutermischungen, auf den Dampf drauf und lassen ihre Ioni damit bedampfen. Ja. Was hat das für Tradition oder für eine Idee dahinter? Also ich weiß nur, das kommt, soweit ich weiß, auch aus Asien, also aus Indien hauptsächlich, diese Tradition. Und äh, ja, auf der einen Seite eben zur Desinfektion, zur Pflege, weil also auch so die ätherischen Öle dann auch von der Schleimhaut aufgenommen werden, je nachdem, welche Kräuter man dann da hineingibt. Und so. Rose ist natürlich einfach immer schön sinnlich. ja. Das kennt man sonst eigentlich von der Geburtsvorbereitung auch
0: mit den äh, ich glaube Heublumen, Heublumen, Federn. Genau. genau. Ähm, das heißt, es geht jetzt ist sozusagen so bisschen eine Fort Fortführung oder Weiterentwicklung dessen. Genau. Mhm. Du bist ja ähm, selbst Mama, du bist auch Oma inzwischen, ja? Ja. ja. Deine Tochter ist schon erwachsen. Aber wenn du so zurückdenkst, vielleicht auch an die, ja, an deine ersten Jahre als Mama, <lacht> gab es da ein Kraut, das dich besonders unterstützt hat, das du vielleicht auch in Erinnerung hast, dass du ja. Also eins meiner
1: absoluten Lieblingskräuter durchs Leben ist Schafgabe. Ich finde immer für mich die Schafgabe, das Frauenkraut hin, weil es einfach so komplex ist. Ja, es hat Bitterstoffe drinnen, es hat Gerbstoffe drin, es hat einen entzündungswidrigen Stoff drinnen, es ist gut für die Gefäße, ja. es hat Bitterstoffe, die aber nicht, nicht so furchtbar bitter sind wie in einem Wermut drinnen. Also ich finde Schafgabe einfach so ein absolutes Lebenskraut. Das hast du dir als Tee gegönnt, oder wie hast du das eigentlich? Genau, angeändert? hauptsächlich mhm. als Tee. Gerne auch eben mit Rose gemischt oder Frauenmantel, Himbeerblätter. Oder im Winter, ich leider immer noch, aber vor allem die jüngeren Frauen haben, glaube ich, zu 90% kalte Hände, kalte Füße oder niedrigen Blutdruck. Ja. Also das ist dann immer gut, wenn man dann im Winter vor allem noch was Wärmendes dazu gibt wie ein Ingwer oder Gewürznelke.
0: Was gibt so Nervenstärkendes für alle Mamas, die heuer zum Beispiel ich denke, es geht immer. Und ähm, es ist jetzt alles schon zu viel. Was, was, äh, wie kann man sich denn nervlich ein
1: bisschen stärken oder aufbauen auch? Also, wer den Geschmack aushält, ist Baldrian schon wirklich, wirklich gut. Baldrian Wurzel. Riecht halt sehr intensiv. Ist die Frage, ob man es dann als Tee trinkt oder lieber als Tropfen nimmt. Mhm. Und ist auch sehr gut erdend. Ja, und wirklich nervenstärkend. Ähm, Lavendel. Finde ich immer gut, weil es so gut ausgleichend ist. Schmeckt auch als Tee gut, sowohl in Mischungen, finde ich, als auch einzeln. Und Lavendel halt dann auch in der Duftlampe. Oder beim Räuchern, oder am Abend Fußbäder damit. Oder Ganzkörperbäder. Ähm ich finde halt auch immer wirklich gut für alle Bereiche im Leben Bitterstoffe. Ja, zum Beispiel Kalmus oder Angelika. Angelika ist auch schön zum Räuchern, aber auch super zum Trinken. Ja, weil du viele ätherische Öle drinnen hast und Bitterstoffe drinnen hast. Das ist auch so ein Frauenkraut. Ja, tatsächlich, genau. Tatsächlich, genau. auch, auch, für, genau. ähm, fürs Wochenbett kenne ich die Angelika-Wurzel aus ja, der genau. Kraftsuppe noch. Ja, mhm. ja, genau. Genau. Wird ja auch in China verwendet. Da gibt es nur ein bisschen eine, eine andere Art. Und bei uns mhm. heißt es, also, Angelika, ach, Angelika. Also, es ist die erzengel ja. Und drum auch beim Räuchern. Eine ganz zentrale Wurzel. Weil so Lichtbringer auch ist, ja, und dafür für das die die gut Und weil du Nerven sagst, du natürlich, non plus ultra Johanneskraut.
0: Das ist auch tatsächlich so, man nennt es so, so ein bisschen das pflanzliche Antidepressivum,
1: das genau. ist natürlich auch
0: immer in Abstimmung mit Arzt, wenn, wenn wir dosiert genau. vor allem, mhm. genau. Und ich
1: glaube auch, äh, die Lichtempfindlichkeit verändert sich bei mir, Hannes Kraut, oder? Wird immer wieder gesagt, ich sage, äh, es gibt Stimmen dafür und dagegen. Ich finde, man kann auf jeden Fall aufpassen. Mhm. Ja, Ich würde auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, wenn man das nimmt. Aber da wenn es dann Tee trinkst, ist es fast fast zu vergessen. Aber die hochdosierten äh, Medikamente aus der Apotheke, die dann wirklich bei Depressionen schon verschwinden, da glaube ich, da muss man sehr aufpassen. Mhm. Ja.
0: Die Bitterstoffe sind auch ein spannendes Thema, weil jetzt kommt die... Vor Weihnachtszeit, alle essen unglaublich viel Süßes meistens, <lacht> der wohin man schaut. Und Bitterstoffe sind ja tatsächlich so was, was wir in unserem Alltag gerne eigentlich vergessen. Also diese Geschmacksrichtung des Bitter, das ist was, was sehr wenig oft in unserem Speiseplan vorkommt, weil es vielleicht auch nicht so gewohnt ist oder auch
1: ungewohnt schmeckt. Wir sind es nicht mehr gewöhnt und so wie wir den Tod verdrängen oft, verdrängen wir dann auch bei den Geschmacksrichtungen, dass wir was was wir nicht wollen. Und es wird halt auch herausgezüchtet aus der Nahrung. Mhm. Ja? Also früher waren Gurken eigentlich sehr oft bitter. Ja? Oder Salat. Oder Salat. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit, in die wir ein Divien Salat, äh, musste ich nicht unbedingt haben. Das merkst du schon bei den Kindern. Ja? Du möchtest einfach süß, süß, süß. Und das gab es aber früher gar nicht so viel. Ja. Jetzt ist es leider so, dass, dass wir ja auch viele Krankheiten haben, wenn man so viel isst. Und wie gesagt, es wird einfach aus der Ernährung herausgezüchtet. Der Körper braucht aber ganz, ganz dringend Bitterstoffe, weil Leber und Galle, also Gallenproduktion, von den Bitterstoffen abhängen. Und das brauchen wir, um Fett zu verdauen. Ja, es ist für den Kreislauf wichtig, auch Bitterstoffe zum Beispiel, und darum finde ich es halt wichtig, sie in Form von Tees oder Tropfen oder Kapseln zu uns zu nehmen, oder Pulver. Ja, mhm. ich, ich bin eine absolute Pulvertrinkerin. Wir haben zum Beispiel so ein Lebergewürz im Geschäft, das schmeckt ja da total gut, und da sind auch Bitterstoffe dabei. Gieße mir einfach heißes Wasser drauf, lasse ein bisschen stehen, und dann trinke ich es einfach mit dem Pulver mit. Dann brauche ich nicht warten, bis es gezogen hat und es Absein, sondern kann es einfach trinken.
0: Ich habe das tatsächlich bei meinen Kindern ähm, beobachtet und auch bei, bei Klientinnen und ihren Kindern, dass ähm, die Leber ist ja unser Wutorgan sozusagen. Ja. Ja, man sagt ja die Emotion <lacht> der Wut und des Kreuz, das, genau, das, das ist über die Leber <lacht> Genau, das über die Leber gelaufen, Genau.
1: Volksmund sagt das eh alles. Ja. Genau.
0: Und tatsächlich oft, wenn Kinder so in so in so Wutphasen drinnen stecken, wo sie einfach unglaublich explodieren, unglaublich wütend sind. Ähm, das tatsächlich gut tut, ihnen so ein bisschen Bitterstoffe wieder zukommen zu lassen, weil das einfach diese Leberregion auch entspannt. Mhm. Ja, ähm, tatsächlich mache ich das bei meinen Kindern dann, dass sie eben entweder ein paar Tropfen mal reinkriegen oder wir schauen, sehr dass soll. es eben viel viel Blattgemüse gibt. Das ja? stoßt nicht auf Zustimmung selbstverständlich, aber ja. sie spüren dann schon, ah, okay, das, das tut mir jetzt eigentlich gut. Das erleichtert sehr. Ja. Ja. Und äh, ich glaube, das können auch wir Erwachsenen uns mitnehmen, wenn wir merken, wir sind Dauernd krantig und wütend und vielleicht schlafen wir auch schlecht in der Nacht, so ja. zwischen 1 und 3. Das ist, glaube ich, die Leberzeit.
1: Ich nehme meine Bitterkapseln, die ich regelmäßig nehme, immer vorm Schlafen gehen. Mhm. Damit die über Nacht quasi wirken. Damit die über Nacht gut wirken können, genau. Und da hast du dann auch die Leberzeit in der Früh, dass genau. da die Leber unterstützt wird. Und Körper hat nichts anderes zu tun. Und ich glaube, heuer ist ja ein Jahr, wo wir
0: besonders auf die Entgiftung schauen dürfen und besonders darauf schauen dürfen, dass ja. alles auch gut wieder rausgeschwemmt so wird, was wir da so aufnehmen, nicht nur materiell, sondern tatsächlich ja auch auf, auf seelischer Ebene. So ist es,
1: ja. genau. Genau, die sich dann auch über Organe ausdrückt.
0: Ich kann mich erinnern an meine erste Tasse Lebertee aus der Kräuterdrogerie, da habe ich mir tatsächlich erst gedacht, boah, das geht gar nicht. Und tatsächlich ist es, mag ich es inzwischen gerne. Also zwischendurch, gerade wenn man üppig gegessen hat oder viel Süßes gegessen ja. hat, wirklich diesen bitteren Geschmack auch wieder aufzunehmen. Es ist so wohltuend,
1: ist, man gewöhnt sich dran, Ja. Und das merke ich schon, ich, esse jetzt, ich war immer eine Süße, gesund süß, aber trotzdem. Und seit drei Jahren esse ich keinen Zucker mehr. Ähm, wie sich die Geschmacksempfindungen im Laufe eines Lebens verändern. Ja. Weil in meiner Jugend, Pubertät, Mannerschnitten bis zum Abwinken. ja, Und dann wird schon besser, weil du weniger gesüße Sachen isst und so kannst du dich an den Bittergeschmack unglaublich gewöhnen und ihn lieben lernen. Ja, Wir haben eine Mischung im Geschäft, die heißt Bitter für Leib und Seel. Das ist mittlerweile eine der beliebtesten Mischungen, besonders bei Frauen geworden. Ja, das ist ganz interessant. Mhm. Und ihr es jetzt auch denken müssen an den Wechsel. Und der Wechsel ist so, wie die Pubertät auch eine Zeit, wo das Feuer so hoch geht ja, und zum Teil eben auch die Wut. Mhm. Ja, also Bitterstoffe im Wechsel sind auch was sehr, sehr Wichtiges. Also für alle, die gerade zuhören und
0: das Gefühl haben, sie explodieren mehrmals täglich, mhm. da kann man auf jeden Fall mit Bitterstoffen ansetzen genau. <lacht> und sich überraschen lassen. Ähm, ja, das heißt, Kräuter sind wirklich so etwas ganz Universelles. Körper, Seele, von innen, von außen, also da ist immer ganz viel ähm, Dualität auch da, Licht, Schatten.
1: Ich würd, also Mein Lieblingswort ist Komplexität. Ich bin es mhm. so, das ist duale, klar, ja, wir leben in einer manchmal definiert dualen Welt, aber mir gefällt der Ausdruck Komplexität einfach viel besser. Und gerade heutzutage wird durch die Wissenschaft auch, merkt man, wie extrem komplex unser Leben ist. Wir selber sehen als Körper, dass es nie einfache Lösungen gibt. Was politisch schwierig wird, weil die Leute haben gern einfache Lösungen und es kommt wieder ganz stark dieses Schwarz-Weiß und Rechts-Links. Ja, also darum finde ich dieses Komplexe, das was das Leben ausmacht, bei den Kräutern, aber auch eben bei uns, ja. Und wie wichtig es ist, wie du am Anfang schon gesagt hast, dass der Mensch sich spüren lernt.
0: Mhm.
1: Ja, weil ich kann nur Ratschläge geben, aber das selber hinspüren, gerade bei Sachen, die, die jetzt Gott sei Dank keine so großen Nebenwirkungen haben, wie Kräuter und Tees und Gewürze, da kann man üben. Mhm. Machst du das auch mit
0: mit de, deinen Kundinnen, hauptsächlich sind es ja Frauen, yeah. dass du sie auch wieder ermutigst, da in die eigene Intuition zu gehen, gerade wenn es darum geht, eben vielleicht
1: Räucherzeug auszusuchen? Unbedingt. Unbedingt. Ich mhm. kann das ein, kann in eine Richtung weisen, ja. Und vor Corona habe ich ja doch relativ viele Seminare auch gegeben zum Thema Frauenkräuter. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben über Frauenkräuter, das hoffentlich Anfang Dezember wieder kommt, weil das ist gerade vergriffen. Das ist mir das Allerwichtigste und das, was auch der geht, dass wir den Menschen sagen, bitte probiert's aus. Mhm. Ja, Lerns spüren und da ist Ayurveda auch so ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Ja, wir haben ja viel Ayurveda früher unterrichtet, haben ja auch ein Ayurveda-Kochbuch geschrieben und da gibt es ja diese drei Grundtypen, aber du kannst dich jetzt nicht in drei Grundtypen einordnen lassen. Es ist nur ein wunderschönes Modell, um mit deinen Sinnen zu spielen. Mhm. Das heißt wirklich wieder in dieses Vertrauen auch zu kommen,
0: ich weiß für mich, was gut ist, ich ähm, kann für mich entscheiden und...
1: Wie kann man Orientierung holen von außen? Das ist schon wichtig, denke ich mir. Ja? Mhm. Ähm, also das habe ich nur bei mir beobachtet. Man okay. muss einfach wirklich aufpassen, zu unterscheiden zwischen Intuition, die viel zu tun hat mit dem, was man vorher gelernt hat, und Gefühl. Mhm. Ja, weil, weil oft, wenn man nach dem Gefühl geht, greift man nach der nächsten Tafel Schokolade. Und Intuition ist aber was anderes. Mhm.
0: Das heißt, diesen, dieses, ähm, diesen feinen Unterschied herauszuspüren ja. aus den Erfahrungen hinaus. Ja. Aber dann doch wieder in dieses ja in diese Eigenermächtigung, wenn ja, ich das ist auch ganz, gern ganz zu wichtig, kommen. Ganz wichtig. Ja, ja. Dass wir nicht für alles äh, jemanden brauchen, der das für uns entscheidet, sondern dass wir selbst entscheiden dürfen und können auch. Und können ja. auch, ja,
1: genau.
0: Sei das beim Thema Mutterschaft ähm, oder beim Thema Gesundheit in, in all unseren Lebensbereichen. Ja. ja. Wie haben die Kräuter dir in deinem Leben, in deinem Alltag ähm, schon das Leben nämlich nicht komplexer, sondern leichter gemacht? <lacht> wo wo sind sie dir? Ähm, ja,
1: das ist jetzt schwer zu definieren, weil es mich einfach schon so lange begleiten. Gibt es das, wo du dich erinnerst, wo du sagst, da waren sie einfach wirklich wichtig für mich? Da sie sind in meinem Alltag so wichtig, ja, mhm. und einfach alles das, was ich lernen durfte in der Kräuterdruckerie. Es war ja quasi Zufall, ich wollte ja dort nicht bleiben, ich wollte dort kochen lernen und wieder gehen. Und ich bin so glücklich, immer noch dort zu sein, ja. Und das ist einfach so eine ewige Begleitung. Und wenn du das 33 Jahre machst, dann kannst du leider nicht mehr sagen, so ein Punkt, ja. Es hat mich in gesunden Zeiten immer gut begleitet, weil ich einfach wahnsinnig gern koche und, und sehr, sehr gerne würze. Ähm, es vergeht einfach kein Tag, wo ich nicht irgendwas trinke, was mit Kräutern zu tun hat. Natürlich auch verwendet, war vor drei Jahren ziemlich krank. Ähm, sie da haben es mich gut begleitet, ja, also gerade auch immer wieder Bitterstoffe sind ganz wichtig für mich. Ja, also es gibt leider keinen einzigen Punkt, das ist wirklich eine Lebenslange, wunderbare Beziehung. <lacht> das ist schön. Und weil du es jetzt ansprichst,
0: ähm, du hast sie auch ergänzend zur Schulmedizin angewendet.
1: Das heißt, das finde ich auch wichtig. Es ist nicht entweder oder. Danke. Kann... Das ist wirklich mir, wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Auch da zu entscheiden, wo brauche ich die Schulmedizin und wo brauche ich die Kräuter, mhm. ja. Das die eine Schulmedizin Schicksal ist ganz wichtig das. und ich finde die Diagnostik oft ganz wichtig, ja. Und dann darf ich aber eigenmächtig entscheiden, was nehme ich davon an und was nehme ich vom anderen an. Mhm. Ja? Und wie ergänze sich die beiden miteinander? Ja? Das ist was ganz Wichtiges. Das ist mir auch wichtig,
0: auch da wieder zu sagen, das muss nichts Dogmatisches sein, soll es auch gar nicht, sondern es kann beides nebeneinander existieren und man kann es mischen und einsetzen, wie eben gerade der Bedarf ist und, und wie man selber auch dazu steht. Ja? Unbedingt, mhm. unbedingt, ja. Du bist ja, ich habe es vorher schon gesagt, du bist ja jetzt auch schon Oma. Ähm, was gibst du denn deiner Tochter, aber auch deiner Enkeltochter mit? Oder was möchtest du ihnen mitgeben? Gerade so in puncto Kräuterkunde, aber auch Weiblichkeit. Ähm, was, was ist dir wichtig da zu vermitteln? Oder was hast du vielleicht auch schon längst vermittelt natürlich?
1: Hm. Ja, meine Tochter lebt ja leider weit, weit weg. Die lebt in Kanada mit meiner Enkeltochter. Aber ich habe gestern wieder mit einer Freundin geredet. Ich sehe sie wahrscheinlich über Skype öfter und rede mehr mit ihr als viele Mütter, Großmütter, ähm, deren Kinder in der Nähe sind. Ja, mit meiner Tochter werden einfach immer wieder wunderbare Gespräche über Weiblichkeit, wie man sich spüren kann. Und also ich schicke ein paar Mal im Jahr natürlich Pakete aus der Kräuterdrugerie mit diversen. Tees, ich habe ja einmal für ein Problem wirklich einen Spezialtee gemischt, der sehr gut funktioniert hat. Ich schicke Kapseln vom Dr. Neuburger immer wieder. Den Abwehr, den Spray, gerade in Zeiten wie diesen, weil auch in Kanada natürlich Corona ist. Ja, und, und was mich sehr freut, die ist in den, eigentlich heuer, so richtig Gärtnerin geworden. Also hat auch da jetzt Bezug zu pflanzen und selber anbauen. Bisschen Kräuter, viel Gemüse. Sie ist eine begeisterte Köchin, verwendet auch gern Gewürze, ernährt sich sehr, sehr, sehr bewusst. Ja.
0: Das heißt, da kann man schon ähm, vielleicht zu so den Samen legen, auch bei den eigenen Kindern, was immer dann daraus genau wächst, das so hat ist man nicht in der Hand, aber
1: um so einen kleinen Samen zu legen. Ja, indem man selber tut auch. Ja? Mhm. Eben immer undogmatisch. Also ich bin eine Gegnerin des Dogmas. <lacht> Kann ich gut verstehen. Weil du das das Gärtnern gerade bringst, das finde ich
0: auch so ein schönes Bild. Ähm, Kräuter, Räuchern, Öl, das ist alles was sehr Erderndes, was uns tatsächlich auch so wieder Halt gibt und vielleicht auch der Appell, dass wir uns erinnern dürfen, wenn's, wenn draußen ein, ein Sturm fegt, wie es jetzt einfach bildlich mhm. passiert, ja, wo, wo einfach viel Unruhe herrscht, viel ähm, ja, Ängste herrschen, dass man sagt, okay, ich erde mich ganz bewusst und, und bringe mich wieder in Verbindung mit der Erde, ja. Ähm, tu Dinge, die mich, ja, die mich so auf den Boden der Tatsachen auch wieder bringen und mich spüren lassen. Es gibt trotzdem Sicherheit und ich finde, da ist, egal ob es das Gärtnern ist oder der Spaziergang im Wald oder eben die Füße zu massieren oder einzuölen, mhm. Es sind einfach alles so wohltuende
1: Dinge, gerade in Zeiten wie diesen. Genau. genau. Und, und dieses Bei-sich-Sein, das finde mhm. ich so wichtig. Und ich kann ja mit Kräutern, auf der einen Seite kann ich mich erden damit und mich zu mir bringen. Und das hat auch immer ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich mir Zeit nehme.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite kann ich mir aber auch Schwere nehmen. Ja? Und da sind wir jetzt wieder beim Räuchern, eben diese Verbindung von der Erde, von meinen Wurzeln hinauf zu den Göttern und zur Leichtigkeit oder zu den Göttinnen. Ja? Finde ich ja viel fantasievollere Vorstellungen. Das kann man ja auch sehr abstrakt halten oder je nachdem, was für Bilder in uns entstehen bei diesem Gedanken. Ja? Aber eben die Verbindung von unten nach oben und wieder zurück. Mhm. Ja? Eben zu den Wurzeln und zur Spiritualität. Und da, ich glaube eben, Ängste sind auch verbunden äh, oft mit Verkrampfung. Ja? Sie machen uns unsicher, sie machen uns zu fest. Und dann ist eben manchmal auch dieses Hinspüren zu mehr Leichtigkeit so was ganz Wichtiges. Mhm. Ja? Und da finde ich einfach ätherische Öle auch immer sehr gut, weil da kann man sich auch spüren, den Körper massieren. Ich bin ja eine Anhängerin der Selbstmassage, nicht nur vom Bauch her. Also wer zu uns in die Kräuterdrogerie kommt, kriegt auch gerne mit so eine Anleitung zu Euge der Selbstmassage, auch dieser Rückzug mal eine Viertelstunde allein im Badezimmer zu sein, denke, ich, das kann man sich manchmal sogar als Mutter von zwei Kindern herausnehmen. Sollte man, ja. Genau. Mhm. Diese kleinen Alltagsrituale, das finde ich so wichtig. Mhm. Ja. Die wie du, hast du sagst, das Tee oder das Bad oder genau. das Öl. Mhm. Oder wie du sagst, eben im Wald spazieren gehen oder mhm. gärtnern, Kräuter anbauen und wenn es am Fensterbrettel ist.
0: Du bist ja auch Unternehmerin, also nicht, du hast ja viele Rollen, ja, und du bist auch Unternehmerin. Oh, ja. <lacht> und äh, mit allem, was ein, da auf einen auch zukommt, ja, ähm, wie schaffst du es, dass du dir diese Zeit nimmst oder diesen Raum
1: auch für dich dann nimmst? Ähm, geht das überhaupt? Ja, das geht absolut. Und ich kann auch gar nicht anders. Ja? Also ich merke, ich bin heuer 60 geworden. Ähm, ja, war nicht immer gesund in meinem Leben und ich brauche meinen Raum. Wenn ich zu wenig Zeit für mich habe, dann geht es mir nicht gut und dann wäre ich müde und darum mache ich das. Und ich habe aber wirklich, ich denke mal manchmal, ich bin so privilegiert. Ja? Ich habe eine wunderbare Wohnung im 17. Bezirk, ähm, wo ich sehr zu mir kommen kann.
0: Mhm. Ja,
1: und ich bin ein Mensch, der wirklich, wirklich gern allein ist, mit sich selber ja? und gerne liest und gerne dann eben räuchert oder sich massiert oder in die Badewanne legt. Ja, und so kann ich dann einfach auch im, im Beruf wieder da sein. Und ja, das geht ganz gut, würde ich sagen. Das heißt, du nimmst dir diese Zeiten auch bewusst? Ja, aber ich bin jetzt auch eben, meine Tochter ist jetzt nicht daneben, ich muss nicht babysitten, ich muss mich nicht um meinen Mann kümmern ähm, oder um sonst irgendwelche, oder nicht um meine Eltern pflegen oder so. Also ich bin wirklich, ich sage ich bin verheiratet mit der ja Und speziell die letzten neun Jahre, würde ich würd sagen. Die Jahre davor waren die Verlobungszeit und seit neun Jahren bin ich verheiratet. <lacht> Weil ähm, es ist ja nicht nur die Zeit, die ich dort bin, sondern auch wenn ich zu Hause bin. Die Gedanken kreisen immer. Und gerade in Zeiten wie diesen wo es einfach, man gedacht ab Anfang des Jahres ist es alles so gut gelaufen, ich kann mir einfach mehr rausnehmen und dann kommt Corona und du musst wieder umstrukturieren und du musst daran denken, was mache ich jetzt als nächstes, mache ich es richtig, mache ich es nicht richtig, dann, so wie du, Social Media bedienen und so weiter und so weiter. Das ist gut beschäftigt, aber es hält auch lebendig. Also von außen betrachtet, ist es eine sehr
0: harmonische Ehe. Vielen Dank. Ja, es ist es glaube ich auch zum Großteil ja, ähm, die Rauhnächte beginnen, ähm, wir haben vorher schon gerätselt, wann genau, wir haben gesagt am 25. Dezember. Also vom
1: 25. auf 26. Dann kommen wir auf unsere zwölf Rauhnächte, mit denen hier jetzt eigentlich meistens mh, gearbeitet wird. Ja. Ja.
0: Das heißt, für alle, die diese Rauhnachtzeit ganz ähm, bewusst nützen wollen, bewusst vielleicht auch zur Ruhe kommen wollen, bewusst loslassen wollen, ähm, ist jetzt die Zeit, sich auch dann vorzubereiten, sich vielleicht einzulesen, genau. Materialien zu besorgen, mhm. die man braucht. Ähm, wie ist da deine, deine, dein Zugang? Wie, was braucht man denn dann wirklich? Ähm, wie viel braucht man, dass man da durchgehen kann? Gibt es richtig falsch? Wie siehst du das? Richtig falsch gibt es nicht. Und das
1: Wichtigste, was man braucht, ist Zeit. Mhm. Das ist für ich das Allerwichtigste. Man braucht nicht Räucher Räuchersachen verschiedene Wenn einem das Spaß macht, kann man das natürlich machen, jeden Tag mit einem anderen. Man kann jeden Tag mit demselben räuchern, man muss nicht jeden Tag räuchern. Ich mag auch zwischendurch total gern Räucherstäbchen oder Duftlampe. Und eins also mein Lieblingsbuch zu den Themen Rauhnächte heißt, ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, meine allerschönsten Rauhnächte, Grieber und so. Wir haben es im, im Geschäft. Das mache ich eigentlich wirklich seit drei Jahren jedes Jahr, da besinnt man sich auf Bilder, was man drinnen sieht, schreibt zu jeder Rauhnacht. Ich finde Schreiben immer was extrem Wichtiges. <lacht> Mir tut Schreiben sehr gut. Auch diese Morgenseiten, drei Seiten in der Früh, einfach runterschreiben, was einem einfällt. Ich finde immer die beste und günstigste Therapie und gerade bei den Rauhnächten einfach. Es entspricht ja auch immer jede Rauhnacht, dem Monat des nächsten oder eventuell auch in der Rückschau des vorigen Jahres, zu schauen, was war wo geht hin, ja, also darum eben auch zwölf, da gehen wir dann das Jahr durch, ja, man besinnt sich auf die Ahnen, verschiedene Themen, das finde ich sehr schön und dann eben begleitet durch Kerzen, durch Düfte, Rituale, je nachdem, wie viel Zeit man halt auch hat, ja, mit Kindern, ohne Kinder.
0: Also die Rückschau für dieses Jahr wird auf jeden Fall sehr spannend. ja. <lacht>
1: Aber wichtig, Visionen fürs nächste Jahr zu haben.
0: Genau, absolut. Sich dann wirklich wieder zu fokussieren, was möchte ich denn mhm. ganz bewusst auch genau. zu entscheiden. Ja, vielen Dank, liebe Ander, da war ganz viel Wertvolles dabei. Vielen Dank, liebe Ruth, für das schöne Gespräch. Und ähm, ja, möge dieses neue Jahr erfüllt sein von vielen verschiedenen
1: Düften, Kräutern und all dem, was uns gut tut und was uns nähert, auch als Frauen. Ganz genau. Und mögen wir damit auch immer im Jetzt sein. Danke dir. Danke dir.